0: Meus irmãos, muita paz. Eu vou ler a mensagem, título da palestra, e depois eu vou comentá-la. Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão, Aranias, e ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Esse é o trecho Subtítulo da mensagem que consta da Bíblia em Atos capítulo 9, versículo 10. Comenta Emmanuel, os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente Buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o um novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo -o em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo, o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai. Eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas... Do Senhor provam a importância por Ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Esta é a mensagem. Nós temos pouco mais de dois mil anos de cristianismo. Dois mil anos de disseminação de palavras que reverberam até hoje, na mente humana, no coração humano, no imaginário que o ser humano tem a respeito da vida espiritual. Esses dois mil anos que se passaram não foram tranquilos muita perseguição de um lado, Primeiros cristãos foram perseguidos pelos romanos, aprisionados, colocados em arenas e mortos pela turba que queria sangue. Mas, em seguida, depois que o cristianismo se revelou re religião do Estado, iniciou-se o oposto uma perseguição aos não cristãos. Inicia-se a Idade Média, final do primeiro milênio, e os representantes do cristianismo assumiram o poder. E a Inquisição veio em seguida, matando, perseguindo, aqueles que não comungavam com os pseudos e intérpretes do cristianismo isso se deu por muitos séculos não se pode dizer que foi algo tão limpo e tranquilo muito sangue foi derramado em nome da religião hoje as coisas estão mais amenas Preconceito aqui, preconceito ali, mas pelo menos não se nota derramamento de sangue. Mas por que que essa doutrina cristã, ela provocou isso? Porque até hoje nós temos dificuldades de entender o significado profundo da mensagem cristã. É certo que foram muitos divulgadores, mas não encontramos uma unanimidade. No mundo, nós temos centenas de religiões e o cristianismo é aquela que mais se dividiu. Já nasceu dividida entre ortodoxos, não ortodoxos. Depois, da famosa divisão entre católicos e protestantes. E essas divisões se multiplicaram e até hoje nós temos centenas de religiões sob o manto do cristianismo. Nenhuma delas, absolutamente nenhuma delas, alcançou o significado profundo da mensagem cristã. Nenhuma. Por quê? Porque a mensagem, ela é coletiva, ela não é individual. Ela é ditada para atender a mentalidade coletiva, para que o olhar... Humano se volte para determinado foco, mas não para que o seu olhar perceba você. Por essa razão, as interpretações se multiplicam. O que era para ser algo simples tornou-se pomposo, tornou-se algo extremamente elevado que o pobre ser humano, o humilde ser humano, não consegue alcançar. Se pune, se sacrifica, por conta de exigências impossíveis de serem alcançadas numa vida. Por exemplo, há quem diga, que Jesus veio para falar do amor. E é quem pense que isso, de fato, aconteceu. Não percebem os que encaram essa fala que se trata de uma interpretação. Pouquíssimas vezes Jesus falou de amor. Pouquíssimas. Se você contar uma dúzia de vezes só. Há Aqueles que pensam que ele veio falar da paz e pregar a paz, pouquíssimas vezes ele falou de paz. Aliás, hoje nós ouvimos aqui: "Eu não vim trazer a paz, mas a espada". É claro que isso merece interpretações, mas o que é que ele mais falou? O que é que ele mais falou? Se você vier num centro espírita, o que é que mais se fala aqui? Existem espíritos. Aqui não se fala de política. Aqui não se fala de guerra. Aqui se fala de espíritos, de vida após a morte. É o que mais se fala. O que, que Jesus mais falou? Isto é, o que, que está escrito? Que é a fonte? O que, que ele mais falou? Por que, que eu estou colocando isso para vocês? para que entendamos que a fala coletiva produz múltiplas interpretações, que a fala coletiva produz crenças, muitas crenças, dúvidas. A fala coletiva produz intérpretes que se arvoram de serem... Representantes de, porque a fala era coletiva. O que, que Jesus mais falou? É a mesma coisa que perguntar: o que, que você mais fala na sua vida? O que, que você mais anda dizendo? E você pode considerar que a maioria das pessoas, a grande maioria, fala o coletivo, pouco fala o pessoal. E quando fala o pessoal, fala segundo fulano, ciclano. Qual é a sua fala? Qual é a sua mensagem? Qual é a sua ideia, que não é a ideia coletiva? Todo ser humano possui uma e única mensagem, a sua que é diferente da minha, e que não tem que ser igual. Qual é a sua mensagem? Qual é a sua fala? Qual é o seu significado? Qual é o seu sentido? Volto a perguntar, o que é que Jesus mais falou? Não foi de paz, não foi de amor, não foi de perdão, não foi de união, não foi de fraternidade, não foi. Pelo que está escrito, é só uma leitura, Nenhum dos evangelistas, qualquer um, você vai ver qual era o diapasão dele, qual era a tecla que ele batia. Se você for num salão de beleza, você sabe qual é a conversa dominante. Se você for numa repartição pública, você sabe qual é a conversa de dominante. Se você for no estádio de futebol, você sabe qual é a conversa dominante. Se você for numa igreja, você sabe qual é a conversa dominante? Se você for na praia, você sabe qual é a conversa dominante? Qual era a conversa dominante de Jesus? Tudo ele pegava para falar da sua mensagem. Qual era o crente, ele duvida. Ele tem muitas dúvidas. O crente, ele titubeia, será que é? Tem muito crente espírita, será que tem espírito? Será que é verdade esse negócio? É o crente, ele vive em cima do muro, se pender para um lado, ele vai, se pender para o outro, ele vai, ele está ali, ó, para ver qual é o melhorzinho. Eu tinha uma amiga, ela já desencarnou, e outra coisa, quando as pessoas que você conhece começam a desencarnar, entre na fila, porque você está perto, porque está todo mundo desencarnando, que você conhece. Então, Carmélia é o nome dela. Eu nunca me esqueci de Carmélia. Carmélia frequentava a Igreja do Carmo, lá no Pelourinho, perto do Pelourinho. De quebra, ela descia, subia o Pelourinho e frequentava a Igreja de São Francisco, e para garantir, ela passava no centro espírita, ali na rua João de Deus. Disse: Meu filho, eu tenho que me garantir. Eu não sei o que é o certo, mas eu gosto de vir aqui que eu gosto de ver você. Eu era muito jovem. Isso tem mais de 40 anos. Um dia ela me trouxe um presente. Um presente. Enrolado numa, num papel assim, era um livro grosso. E ela trazia numa sacola, parecendo uma sacola de mercado, um dia de domingo de manhã, que era o dia que ela passava no centro Espírito, estava lá todo domingo de manhã. Meu filho, e falava assim, olhando por lado, eu trouxe um presente para você. Mas não diga a ninguém. Como assim, Carmélia? Não dizia a ninguém por quê? Eu roubei do padre. Ela era auxiliar do padre, lá, em cima do carro. Eu roubei do... Carmélia, você roubou do padre, Carmélia? Meu filho, fale baixo. Ela abriu o presente. Olha, que coisa maravilhosa. Que presente. Carmélia, você só pegou esse, Carmélia? Não tinha outro... Ela pegou do padre O primeiro livro dos espíritos editado em 1957 100 anos de publicação da primeira edição fac da primeira edição em francês e a página seguinte a tradução Uma edição que só foi feito sem exemplares no Brasil inteiro e ela pegou do padre e disse, Carmélia, você vai para o reino dos céus. Eu tenho certeza. Até hoje eu tenho esse exemplar, que ela botou uma dedicatória, ela dizia que eu era filho dela, meu filho, e aí botou uma dedicatória linda para mim, datou e assinou. Carmélia, só tinha, você tem certeza, Carmélia, que só tinha esse... Era, era crente espírita, crente católica. E, se duvidar, ela não me dizia, devia passar na Igreja Universal para garantir também um outro lugar lá. Então, esses são os divulgadores que falam que Jesus disse isso, disse aquilo, que tem medo de espírito e é espírita, ou, aliás, não é, vai no centro para poder garantir uma salvação A mensagem fala isso: não adianta Jesus dizer isso, fazer aquilo, se nós não nos tornarmos cartas vivas, exemplos vivos daquilo que nós temos certeza, temos consciência. O que é que Jesus mais falou? A pergunta deve ressoar em você. O que, é que ele mais falou? Qual foi a primeira coisa que ele disse? Ele começou falando, a certa altura ele disse assim, arrependei-vos que é chegado o quê? O reino dos céus. Ele só falava nisto, o reino, o reino de Deus, o reino dos céus, porque ele queria criar uma massa crítica de pessoas que enxergassem, além dessa vida, uma outra vida. Mas o crente fica assim, será que tem vida após a morte? Eu prometi a uma pessoa que eu nunca mais ia dizer isso, mas com sua garganta, morra! Porque ele me criticou. Adenal, não fique falando para as pessoas morrerem. Porra, você quer saber? Porra! Qual é a sua? Qual é a sua ao adentrar no universo espiritual? Quer a cura do corpo? Vá no médico, criatura. Ah, tá caro? Vá no SUS. Ah, tá. A consulta é só para daqui a seis meses. Peça a um amigo que conheça um médico que possa atender você. Mas vá no médico primeiro. Você quer cura feita pelos espíritos? Poderá ter. Em geral, tem. Mas é responsabilidade. Porque todo centímetro adicionado a você, você responde por aquilo. É responsabilidade. Não é de graça. Não? Eu vou lhe dar dez anos de vida a mais. Isso não é de graça. É dez anos de mais responsabilidade, porque você tinha que ter voltado. Quer mais? Não tem problema, não. Pode querer mais. Hoje, um paciente mesmo me Denal, se você, você queria chegar aos 95 anos como eu? Esse rapaz... Eu até poderia, não é meu desejo chegar a 95 assim, acabado como você está. Mas eu gostaria de chegar a 95 anos com a lucidez que você tem. Porque um homem de 95 anos fazendo terapia, e totalmente lúcido, orientado, e conversando sobre ele e sobre a vida dele, não, isso eu gostaria, porque eu queria chegar a 100, 200, 300 anos trabalhando. Ou, a minha idade, 67, desencarnar e continuar trabalhando, porque, para mim, é muito importante estar trabalhando. Não, todo o acréscimo que você tiver é responsabilidade, não é para brincar, não é ah, Deus me deu essa graça de viver mais não sei quantos anos, grande coisa, grande coisa. A lagartixa também vende, é, vive um pouquinho mais, sapo, é, vaca, sei lá, o animal também vive um pouco mais. Grande coisa, mas a questão é que vida é essa? Qual é a sua vida? Qual é a sua pegada, qual é a sua mensagem? Do que, que você fala? Hoje? Hoje, tudo foi hoje, né? Quarta-feira é um dia cheio. Um outro paciente, você está sabendo. Eu estou não. Não, você está sabendo... Também não estou, não. Não, mas você está sabendo... Também não estou, não. Mas como você não está sabendo? Para que eu quero essas informações? Qual é a utilidade disso para mim? Não, para você se manter informado, para ocupar memória. Só para isso. Eu não preciso saber que fulano de tal lá ganhou não sei o quê. Para que eu quero saber disso? Qual é a utilidade que tem tanta informação? Eu tenho preocupação com o que eu quero dizer, com a minha experiência, que pode ser útil aos outros. Mas andar informado de tudo, eu não quero, não precisa. Porque eu tenho uma mensagem a dizer, a falar. As pessoas repetem, repetem muita coisa. Para parecer o quê? Uma pessoa informada. Eu prefiro ser desinformado. E ele perguntou, você está sabendo que tem uma guerra aí? Aonde? Não, não acredito. Não, eu soube que tem uma guerra aí de um país, acho que é Chechênia. Disse, não, essa já aconteceu lá. Então, eu estou desinformado. Me conte aí. Ele me contou. Me contou o quê? Sei lá, o um negócio aí que estão invadindo. Não me interessa. Não repercute. Agora, se eu receber uma ligação lá, estão precisando de um psicólogo aqui para orientar os governantes. Bom, eu posso até me candidatar. Você pode dizer assim, mas que pessoa alienada? Obrigado. Obrigado, porque isso é música para os meus ouvidos, porque a alienação é não ter opinião própria, é seguir a manada é seguir o coletivo. O que é que o coletivo diz? Não, esse negócio de espírito é, é sobrenatural. Aí você acha que é sobrenatural, aí você tem medo. Ah, não, não existe. Aí você, A outra diz que existe, você está sempre a sua boa. Quer saber o que é? Viva a experiência, vai atrás da experiência sua. Ah, tem mediunidade? Todo mundo tem? Eu vou experimentar, ver se eu tenho. Não, como é que eu faço para conversar com a minha mãe? Chame ela, criatura. E pode... Como, quem é que proibiu você de ter um contato com uma pessoa que continua existindo? Que, onde é que está a proibição? Ah, mas eu tenho medo. de sua mãe? Grandice, falta de uma opinião pessoal, segue a opinião coletiva, e hoje, de 100 pessoas... 99 segue a opinião coletiva. Cadê você? Onde é que você está? Não, você está no celular procurando saber quem é quem, quem é isso, a vida de não sei quem, não sei quem, e ali, desempregada, desempregado, sem dinheiro, vestindo roupa de marca, né? sem dinheiro para botar gasolina, tomando emprestado, é, na casa da mãe com 40 anos de idade. Cadê? Isso é alienação para mim. A mensagem diz isso. Não adianta você ter religião se o adepto não faz nada. Ele está preocupado em saber é, quem ganhou o Miss Universo lá, sei lá se ainda tem esse negócio de Miss Universo. Qual é a roupa que não sei quem veste? Qual é a marca do celular, do relógio tal? Meu filho comprou um relógio para mim. Eu não consigo usar relógio, anel... Meu corpo não aceita da coceira, a aliança, corrente, até cinto, uso um cordão, porque aperta demais, nem sapato. Ele me trouxe um relógio para mim. Meu pai, esse relógio, faz isso, faz um bocado de coisa, faz um bocado de coisa, mede sua pressão, Mede isso, mede aquilo tal. Se você quiser, me mostrou um bocado de coisa. Um relógio de última geração. Rapaz, eu não, não consigo usar. Meu pai, tente. É um presente. Ele veio dos Estados Unidos, é um presente. Aí, para agradar a filha, a gente faz um bocado de coisa, né? Eu botei o negócio. Não, durou 15 minutos. Que negócio? Eu vou usar esse negócio, né? Não dá. Mas meu pai está na moda. Sim, só porque está na moda eu tenho que usar? Não, eu não vou na moda. Minha moda é essa, é minha camisa polo, minha calça giz, minha uppercase, essa é minha moda, eu estou na moda. Cadê a sua opinião? Fundamentada na sua experiência. Não é a sua opinião fundamentada em mim, num livro, não. É fundamentada na sua experiência de vida. Aí você vai dizer, ah, mas é muito pouco, então vá atrás de experiência. Em vez de ficar assistindo série na televisão, vá atrás de experiência, vá viver a vida. Vá contactar com pessoas. Vá sentir o viver. Então, somos cristãos e ficamos em cima do muro. Em cima do muro. não. Então, será que tem Espírito? Jesus colocou o fundamento dele, ó, há um reino, reino dos céus, reino de Deus, há um reino e você faz parte dele. Há uma vida espiritual e você faz parte dela. O que, é que você vai fazer com essa informação? Acha que porque você fez caridade, você vai para um lugarzinho melhor? Só isso? É isso que é a evolução? O outro chegou para mim e disse hoje, Adenal, eu, eu sou pecador e preciso me redimir. Eu disse, pois eu não sou, não. Se você não peca, eu disse, eu não. Nunca pecou? Nunca. Eu? Eu não sei nem o que é pecado. E criar aí um negócio é Pecado. E você quer me enquadrar numa coisa que eu não concebo? Não. Eu tenho inabilidades. Meu conceito não é de pecado, ah, eu pequei. Lá ele. Eu tenho inabilidades e estou aprendendo a ter habilidades, porque uma sociedade não sobrevive sem múltiplas habilidades. Você imagine, se a sociedade fez, fosse toda cheia de santo, quem é que ia cozinhar? Santo cozinha? Acho que não, né? fica rezando, né? Quem é que ia fazer manutenção do elevador? Quem é que ia ser motorista de aplicativo? Quem é que iria plantar? O espírito ele está em busca de habilidades e não simplesmente está ali entre uma linha. Se você fizer isso aqui, você vai sofrer. Se você fizer isso aqui, você vai para o céu. Lá ah, ele, eu não quero o céu, nem quero sofrimento, não quero nada disso, eu quero viver a vida como ela se apresenta. Então, a mensagem cristã não é para fazer santos, nem excluir pecadores e crentes que ficam ali em cima do muro. O que, é que você está fazendo com essa doutrina que você aprendeu? Está procurando assim, ó, eu vou. Eu vou eu vou contabilizar, eu fiz mais bem do que mal, como se isto fosse evoluir. A evolução é um processo complexo que exige habilidades. Quais são suas habilidades? Uma pessoa que desencarna agora, 80 anos e nunca mexeu com celular, com computador, nunca mexeu. 80 anos, 90 anos nunca mexeu. OK. Tinha um filho que mexia, tinha um neto, sei lá. Desencarna. Digamos que daqui a 20 anos, 30 anos, reencarne. Analfabeto vai reencarnar. Analfabeto, porque a tecnologia é um avanço crescente na sociedade. Vai chegar sem saber o que fazer com o dedinho. Hoje, minha neta tem um ano e meio, já mexe com o dedinho lá, já sabe passar a fotografia, já sabe desligar, ligar o celular... Então, vai, vai reencarnar sem saber nem o que é um celular. Então, aprenda logo. Não pense que a evolução é você estar distribuindo cesta básica no Natal. Pode fazer isso, mas não é isso que vai lhe fazer evoluir. É conquistar habilidades. Quais são as principais habilidades? Você relacionar bem com as pessoas. Quanta inabilidade. O sujeito é uma pessoa maravilhosa, faz o bem, mas é grosso dentro de casa. Que adianta? É grosso dentro de casa. Trata mal, filho, filha, marido, mulher. Que adianta? Que bondade é essa para fora? Então, é inábil. Pode continuar tratando bem os outros, agora aprenda a tratar bem toda e qualquer pessoa. Toda e qualquer pessoa. É uma habilidade fantástica. O reino dos céus não é algo que você vai alcançar. Você já deveria estar nele. O que é estar no reino dos céus? É simplesmente entender que você é espírito. Com corpo ou sem corpo, encarnado ou desencarnado, você é espírito. Sempre foi, sempre será e é espírito. E é espírito. Qual é a diferença? Ter um corpo de carne para você experimentar algumas sensações, ter algumas experiências significativas que só tem, tendo o corpo. Depois você libera o corpo e, mais adiante, forma outro. Vai formando outros. São muitos personagens que você forma. A ideia é essa. Então, você nunca deixa de ser espírito. Qual é a sua mensagem? De que você anda falando? De que você anda falando? Do que você capta nas redes sociais? Do que você lê nos jornais? Do que você vê na internet? O que você assiste na televisão? Isso é coletivo. Isto é coletivo. Busque a essência da pessoa com quem você conversa. E se você espremer a maioria das conversas, muito pouco de individual. Eu pergunto às vezes à pessoa, quem é você? Ah, eu me chamo fulano de tal, mas... não, você ainda não me diz quem é você, isso aí é seu endereço, é seu nome, é sua profissão, quem é você? Como assim, quem sou eu? Quem é você, criatura? Ah, não, eu sou um homem? Não, isso é representação corporal, que nem sempre a anatomia corresponde ao psíquico, quem é você? Ah, não sei. Nunca me perguntaram isso. Porque você vive numa onda coletiva. Vive a vida externa. A vida externa, ela é desse tamanho, a vida externa. Pequena. Tudo a mesma coisa. Acordar, fazer higiene, comer alguma coisa sair para trabalhar, quando trabalha, tal. brigar com o marido, é, voltar, fazer um bocado de coisa na rua, tal. assistir isso, assistir aquilo e dormir. No dia seguinte, a mesma coisa, mesma coisa. Depois, tira férias, vai para o fim de semana, tudo a mesma coisa. É a vida coletiva, é desse tamanho, não tem grandes novidades, não. Agora, a vida maior, muito maior do que essa vida coletiva menor, é a sua vida interior. E se você quiser vivê-la, ela é riquíssima. Ela pode lhe dar grandes alegrias. Você pode penetrar nos mistérios da vida, porque ela é muito grande. Ela lhe ensina muita coisa. Ela lhe traz um prazer enorme. Mas você prefere viver a vida coletiva? Dá satisfação a A, B, a C? é isso, meu Deus? É um celular. É a vida coletiva. É um celular. Procure a sua vida pessoal e pode ter certeza que o ser humano, o indivíduo que você é, é muito mais bonito do que você imagina. A pessoa que você é, é exuberante é fantástica, mas ela está escondida dentro de você porque você quer pertencer, pertencer. Quer fazer parte de um grupo, de uma tribo. Eu não quero fazer parte de uma tribo. A vida coletiva é a vida menor, muito pequena. Um dia eu estava com minhas duas filhas, tem muitos anos, isso deve ter uns dez anos. Eu queria lá na minha casa um ambiente que eu chamei de um momento de, da casa chamado Sessão Cozinha. Era sempre de noite quando eu chegava do trabalho. Oito horas, nove horas ou dez horas. Chamava os filhos, vinham todos para a sala, depois para a cozinha, Sessão Cozinha. Vamos comer e conversar conversar o quê? Qualquer coisa, menos críticas, menos problemas, nenhuma decisão. Conversar, tete a tete, sem falar despretensiosamente. Hoje ainda existe, mas como moram fora, o celular a gente faz a sessão cozinha. Até hoje tem. E há dez anos atrás, nós estávamos numa sessão cozinha, só estava eu e as duas filhas porque minha esposa tinha saído e meu filho também. Só estávamos nós três. Eu parei assim, disse. Uma estava sentada no meu colo, a outra estava sentada à mesa da cozinha. Eu disse, olha o que eu estou sentindo agora aqui. Eu estou com saudade deste momento. Como assim meu pai? Estou, estou com saudade desse momento que nós estamos vivendo aqui agora. Nós três aqui, como assim? Como é que se pode sentir saudade do momento? Porque vai passar. E é tão bom estar com vocês. É tão bom ser pai de vocês, ter essa relação, que eu vou sentir saudade. Eu já estou sentindo saudade antecipada. É a saudade de quem ama. Ela é antecipada. Porque você sabe que lá na frente os papéis mudam as relações serão outras. Então, perpetue o momento que você vive, seu, tente fazer dele algo significativo, algo importante, né? porque a vida ela precisa ser degustada. Sabe quando você come uma comida com gosto? Eu saí de casa agora, eu moro aqui perto, eu comi uma salada de frutas. Olha, que delícia a salada de frutas. Botar água na boca de todo mundo. Com gosto, devagar, degustando cada fruta. Assim é a vida. A gente tem que degustar, a gente não pode ficar correndo para cima e para baixo. Né? Tem que sentir o momento, a pessoa, a situação. Porque senão a gente não aprende. Porque o espírito internaliza, integra aprendizado pela experiência, não é pelo intelecto, é sentindo. Tem muita gente que diz que ama, mas não sente. Diz que ama porque precisa, porque convive, mas não tem o sentimento de amor. Qual é a sua mensagem para este mundo? Você não está aqui por acaso? Tudo o que lhe acontece externamente... É uma relação com o seu mundo interno. Então, tire de dentro de você a sua fala, a sua opinião. Ah, mas vão criticar. Oh, você queria que todo mundo sempre aplaudisse você? Como assim? Na vida a gente tem que respeitar o contraditório. Tem alguém que vai dizer diferente de mim? Quem está certo? Não tem certo nem errado, cada um tem a sua opinião. Podemos até ter opiniões coincidentes, mas temos que aprender a lidar com a crítica, com o diferente, com o desacordo, com o contraditório. Então, podem criticar a minha fala. O outro não criticou. Aderão, não fique dizendo para as pessoas morrerem, não. Daqui a pouco a pessoa vai morrer porque você falou. É o seu caso, fulano? É você que tem medo, é? você está com medo de morrer? É claro que as pessoas têm direito a lhe criticar. Outro dia eu falei uma palavra errada aqui. Eu não sei muito conjugar verbo, pronome. É muita, muita regra. né? Eu não sou muito bom em português, sempre fui um aluno mediano em português. E, às vezes, a pessoa quer me ensinar, mas eu não consigo aprender aquilo. E eu falei aqui uma palavra errada, conjuguei um verbo errado, sei lá. E a pessoa me criticou. Como é que um palestrante como você... Como assim, palestrante como eu? Eu falo que eu quero... Eu tenho que estar falando assim, tudo certinho? Como assim? A vida não é assim. A vida não é toda certinha. Só é certinha para quem quer se enquadrar num modelo padrão de comportamento para mostrar aos outros que é politicamente correto. Não. Não é assim. A vida é diferente. Nós somos diferentes. E Jesus mostrou isso, ele veio diferente, ó. Pode se arrepender, porque está chegando aí o reino dos céus. Quer dizer, eu estou trazendo uma nova ideia. Qual é a sua nova ideia? Você não está aqui por acaso, repito. Você tem uma coisa a dizer, diga. Você tem uma coisa a dizer. Você tem algo a falar. Você tem algo que ninguém sabe. Só você sabe porque é a sua essência, é a sua natureza. Quando eu comecei a ser palestrante, isso tem... 45, 46 anos atrás, 21 anos eu tinha, comecei a fazer palestra. Eu pegava Allan Kardec, tinha um tema, né? Eu pegava, lia Allan Kardec, lia Leon Denis, lia Emmanuel, lia André Luiz, e falava, segundo Allan Kardec, segundo Leon Denis, segundo Emmanuel, Segundo André Luiz, e eu penso assim, emiti a minha opinião. Não que fosse a melhor, não que fosse a verdadeira ou a certa, era a de Adenauer. Qual é a sua opinião? Alguém vai chegar para você e dizer, mas eu nunca ouvi alguém falar isso. Pois é, é a minha opinião. Como é que eu vou opinar sobre uma guerra se eu não sei o que está acontecendo? Não estou lá. Não sei o que. As narrativas que se falam são interesseiras. Não, não sei. Se eu for lá na che... Chechênia, não, Marondola, Ucrânia, aí pode ser que eu tenha uma ideia lá do que está acontecendo. Mas... Não, porque os Estados Unidos disse isso. Sim, os Estados Unidos... Ah, não, mas o outro lado... Cada um tem sua narrativa, seu interesse. A Adenauer tem uma opinião. E eu gostaria que cada um de vocês tivesse a sua opinião. Emita. Baseado em quê? Na sua experiência. Se você não sabe, não diga. Não sei, não. Não, não estou a par. Não, não conheço, não. É muito melhor dizer não conheço do que parecer bem informado, mal informado. A onda coletiva. Então, sobre espírito, o que, é que você tem a dizer? Pode falar, eu tenho medo, eu não conheço, eu não li, eu não me interei, eu estou aqui, mas estou preocupado que hora vai terminar, porque eu não sei o que vai acontecer. Nada disso. Você é o espírito que você precisa acreditar. É você. Você é o Cristo que precisa falar, é você. Você é a mensagem viva, acredite nisso. Mesmo que você fale errado, mesmo que você não conheça o português, mesmo que você não tenha lido, fale o que você sente, fale a sua experiência. Ela será muito útil, porque não é misturada com narrativas coletivas que só trazem dúvidas, dúvidas. Uma notícia hoje e amanhã é de outra forma. Depois de amanhã é outra, ao interesse do momento e de quem emite, e de quem pagou mais. Busque a sua fala, a sua essência. Falar aquilo que você sente. Isso é muito mais importante. Falar o que você sente, e não o que você foi informado. Ah, é? Estão dizendo isso? Vou pensar. Hoje eu recebi um artigo de um amigo meu, para, aliás, um artigo não, cinco artigos, sobre uma pesquisa é, que ocorreu em seis hospitais americanos. Ele me mandou isso, nós vamos escrever um trabalho juntos. Eu disse a ele, ó, vou analisar, é uma informação, vou analisar. E eu mesmo disse, eu nem vou dizer a ele o prazo. Aí ele mandou, dizendo assim, analise no tempo de Deus. Exatamente. Não tem tempo de Deus. Não tem tempo. Porque eu vou analisar. Eu não vou emitir uma opinião assim sem analisar. Analise, é uma narrativa. O outro disse, ah, é, Adenau eu acho que minha mulher está me traindo. Eu tive um sonho dela me traindo. Eu acho que isso está acontecendo. Rapaz, foi um sonho. Mas você que é espírita, você acha que ela está me traindo? Olha a conversa. Disse: olha, sua mulher te traiu duas vezes. Foi algum espírito que revelou? Não, eu vou te dizer quando foi a primeira. Quando ela engravidou. Ela trouxe outra pessoa para a relação. Primeira traição, ela trouxe outra pessoa. Tava só vocês dois, ela engravidou. De você, claro. E nasceu sua linda filha. Foi a primeira traição. E a segunda? Ela não está grávida? é a segunda. Ela está inserindo a quarta pessoa na relação. E você achando que você tinha o privilégio dela. Agora você sabe que você divide as atenções dela com mais duas pessoas. Essa traição, o seu sonho de traição é simbólico. Qual é a sua narrativa da vida? Coloque sua vida para fora, porque a sua vida é a vida verdadeira. É a vida do espírito que você é. Muita paz.